1: RFI, grand reportage.
2: Au Suriname, petit pays d'Amérique du Sud, vivent plusieurs peuples marrons. Leurs ancêtres ont fui l'esclavage des plantations coloniales pour se réfugier en forêt et y créer des sociétés libres. Ils étaient alors désignés par le terme de marrons, désignant les fugitifs. Trois siècles après leur fuite, les sociétés noires marronnes du Suriname continuent de se battre pour leurs droits. Longtemps discriminés, les marrons affirment aujourd'hui leur place au sein de la société surinamaise. Les marrons du Suriname, des peuples en lutte, c'est un grand reportage d'Hélène Ferrarini.
0: Venez écouter s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire, Koyeba. Koyeba.
3: Paul Abena nous reçoit dans les locaux de la radio Koyeba. Ils sont situés le long d'un axe routier à l'entrée de Paramaribo, la capitale du
4: Suriname.
0: Mais cela a aussi un sens plus profond qui vient de mes deux grands-mères du côté de mon père et du côté de ma mère. Si vous prenez une partie de leur nom, cela donne Koyeba. Ses grands-mères s'appelaient Ma-Koye et Ma-Ayeba. Quand je les ai reliées, vous obtenez Koyeba. Et le sens de ce mot est « venez et écoutez s'il vous plaît ».
3: Lorsque Paul Abena a fondé Radio Koyeba il y a 25 ans, c'était la première station à diffuser des émissions dans les langues parlées par les marrons.
0: Les gens, les marrons, avaient besoin d'avoir leur propre station radio où ils pouvaient entendre leur propre langue. Le Suriname a beaucoup de communautés. Comme vous le savez, pour apprendre aux gens des choses qu'ils ont besoin de savoir, c'est toujours mieux de le faire dans leur propre langue. Le néerlandais est notre langue maternelle, mais à côté de cela, nous avons plusieurs dialectes, plusieurs langues, comme le Saramaka, l'Oka, l'Aluku, le Paramaka.
3: Paul Abena cite ici plusieurs des langues parlées par les marrons du Suriname. Ce sont des créoles à base lexicale anglaise ou portugaise que les esclaves avaient commencé à façonner dans les plantations. Réfugiés dans l'intérieur du pays et sa dense forêt équatoriale, les Maro ont vécu pendant plusieurs siècles dans des villages isolés, à plusieurs jours de pirogue du littoral et de la capitale Paramaribo.
0: Le but principal de Koyeba est de faire un pont entre l'intérieur du pays et la ville, afin que les gens puissent s'intégrer comme des Surinamés.
3: Venant de différentes parties d'Afrique, de différentes cultures, les Maro ont incorporé à leur héritage africain des éléments de leur nouvel environnement et des forces de la forêt dans laquelle ils avaient trouvé refuge. Le village de Benanu est un lieu de vie ancestral des marrons du groupe Jukka, sur le fleuve Tapanaoni. Uniquement accessible en pirogue, le village se situe après une zone de rapides particulièrement tumultueux. Le chef du village de Benanu, que l'on appelle ici capitaine, et deux de ses adjoints, les Bachia, se sont réunis au petit matin sous un hangar de tôle.
5: Quand nos ancêtres ont été amenés d'Afrique, ils sont arrivés ici au Suriname. En raison de tout le mal subi durant l'esclavage, nos ancêtres ont fui jusqu'ici. Les Blancs ont marché jusqu'à nous pour faire la paix. Et depuis que nous avons fait la paix, nous sommes restés là où nos ancêtres avaient trouvé refuge. Mais nous allons aussi gagner notre vie ailleurs, puis nous revenons ici. En 1760, un accord a été signé entre les Blancs et nous. Il dit que nous sommes ici, chez nous, que nous vivons ici. C'est nous, avec les Amérindiens, qui sommes les premiers humains à vivre ici. Toutes les personnes qui viennent ici doivent nous respecter. Si tu ne peux pas nous respecter, cela ne fonctionnera pas entre nous. C'est écrit sur un document qui vaut pour le monde entier. Et jusqu'à maintenant, ce document est entre les mains de notre grand man, qui est notre chef. Notre grand man est considéré comme le président d'un pays.
3: Le capitaine de Benanou, pas peignant, n'a pas oublié le traité de paix signé en 1760, le 10 octobre précisément. Il y a quelques années, ce jour est devenu férié au Suriname. À l'image des quilombos du Brésil, des palenques de l'Amérique hispanophone, les villages marrons du Suriname ont résisté à l'esclavage. Et ils ont réussi à imposer aux colons des traités de paix, reconnaissant leur liberté, cent ans avant l'abolition de l'esclavage, survenu au Suriname en
0: 1863. Cette
3: histoire de résistance encore méconnue est une source d'inspiration pour Marcel Pinas, artiste contemporain faisant partie du peuple marron de Jouca.
2: Je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai chassé, attrapé des oiseaux. Donc j'ai toujours su que j'étais un marron. Mais quand je suis arrivé en ville, j'avais honte de dire que j'étais un marron, parce que tout ce qui était marron était considéré comme mauvais. Vous sentez comme un marron, vous volez comme un marron, vous êtes stupide comme un marron. Mais quand j'ai réalisé que nous étions importants, j'ai commencé à dire que j'étais un marron. Donc maintenant, je suis un artiste marron. Je ne me bats pas pour vous expliquer en quoi nous sommes importants. Je fais des choses, puis vous réalisez « Ah, c'est un artiste marron. Il va en Europe. Ah, il est à Brooklyn. »« Ah, il est en train de mener un projet pour sa communauté. »« Ensuite, vous comprenez. »« Je ne viens pas vous dire que nous sommes importants. »« Je vous laisse le comprendre par vous-même.
3: » Après des siècles de discrimination à l'égard de ces habitants de la forêt, les violences à l'encontre des marrons ont atteint leur paroxysme durant la guerre du Suriname qui a déchiré l'ancienne colonie hollandaise de 1986 à 1992. En réaction au coup d'état militaire de 1980, une guérilla, principalement composée de jeunes hommes issus des communautés marronnes et baptisée les Jungle Commando, s'est attaquée à l'armée. En représailles, les militaires ont massacré des civils, notamment au village de Moywana en novembre
4: 1986. Marcel
2: Pinas Mon travail s'intéresse à notre culture. Donc mon, travail Donc mon travail est la voix de la communauté. Et quand vous réalisez qu'il y a des problèmes dans la communauté et que les gens ne veulent pas en parler, alors vous faites de l'art. Quand j'ai commencé à travailler dans la communauté, tout le monde a commencé à parler de Moïwana, le problème de Moïwana. Alors, je me suis dit, je dois faire quelque chose à ce sujet, je dois créer quelque chose pour les gens, afin que cette histoire soit racontée, parce que beaucoup de gens ne savaient rien à ce propos. Et les proches des personnes qui ont été tuées à Moïwana avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas importants. Je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ça. Par exemple, ils ne savaient pas où les partie des corps des personnes tuées se trouvaient. Je me suis dit, au moins je dois créer quelque chose pour qu'ils aient un endroit où aller, où l'histoire pourra être dite pour le monde.
3: Marcel Pinas a alors créé une première œuvre en plein air, avec les habitants de Moïwana, à proximité des lieux du massacre. Elle a été inaugurée au tournant des années 2000, 15 ans après la tuerie.
2: Et c'était la première fois que les proches de ces gens se retrouvaient en contact avec le gouvernement. Et que s'est-il passé durant la cérémonie La télévision était là, les médias étaient là et les gens commençaient à entrer en transe. Alors le gouvernement a réalisé en se disant « Oh, il y a toujours un problème, donc nous devons travailler sur ce problème. » En 2005,
3: la Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné l'État du Suriname à indemniser les proches des victimes du massacre de Moywana. Et un mémorial a été commandé à l'artiste Marcel Pinas. Au bord de la route qui relie Paramaribo, la capitale du Suriname au fleuve Maroni qui fait la frontière avec la Guyane française, s'élève désormais 38 blocs de pierre portant le nom de chacune des victimes recensées. Marcel Pinas
2: au moins maintenant, l'histoire est dite. Parce que même mon fils, quand il voit ça, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Oh, tu sais, en 1986, ils ont tué 38 personnes innocentes, des personnes âgées, des jeunes. »« Cela n'a rien à voir avec la guerre. »« Il me dit « Mais pourquoi Parce que ce sont des marrons, je suppose. »
3: Et aujourd'hui, qu'en est-il
2: D'une certaine manière, les marrons sont puissants maintenant. Parce qu'il y a certaines choses qui nous ont été faites que l'on ne peut plus nous faire. Même si, par ailleurs, il y a des choses qui devraient être faites et qui ne le sont pas. Bah, peu importe. Au moins, nous avons avancé. Tous les problèmes auxquels nous faisons face ne peuvent pas se résoudre en 5 ou 10 ans. Cela prendra du temps. Avant, quand j'étais un enfant, je n'avais jamais rêvé qu'un jour un marron serait vice-président.
3: C'est pourtant désormais le cas. En 2020, Ronnie Brunswick, du peuple Djouka, a été élu vice-président du Suriname, signe du poids croissant qu'occupent les marrons dans la société surinanaise. D'après les dernières estimations, ils représentent 23% des 600 000 habitants que compte le pays, une part qui ne cesse de croître. Les marrons sont désormais le deuxième groupe ethnique, derrière les Hindoustani, descendants de travailleurs originaires du sous-continent indien. Dans un pays où les partis politiques se sont construits sur des bases ethniques, le poids démographique est loin d'être anecdotique. Ronnie Brunswick a ainsi réussi à se hisser à la vice-présidence du pays. Mais cet ancien chef de guerre, à la tête des Jungle Commandos, la guérilla impliquée dans le conflit, est une figure controversée. Il a été impliqué dans le trafic de cocaïne qui gangrène le Suriname depuis la guerre civile. Et son élection ne suscite que des espoirs modérés au sein des communautés maroles. Ina Apapou fait partie des nouvelles générations de marrons, ayant grandi en ville et occupant des postes dans tous les secteurs de l'administration et des entreprises privées. En l'occurrence, Iné Papou est responsable du département d'administration publique à l'université du Suriname. Ses recherches portent sur les relations entre les autorités traditionnelles et le gouvernement
1: surinamé. Je suis d'accord qu'après toutes ces années où les marrons ont été négligés, il est très important, en effet, qu'en tant que vice-président, il veille sur la population noire maronne. Mais cela ne doit pas se faire aux dépens des autres groupes traditionnels. C'est une chose dans une société multiculturelle, parce que les gens s'identifient aux politiciens. C'est un hindoustani ou c'est un javanais, donc il doit faire quelque chose pour moi. Je ne peux pas comprendre cela. Parce que moi-même, je me dis, ok, les gens pensent de manière très ethnique et peut-être que nous devrions faire de même en tant que marrons. Mais quand j'y pense, je me dis que non. Si nous continuons à faire cela, nous n'allons pas développer le pays comme un tout. Pourquoi le vice-président devrait-il faire quelque chose pour l'intérieur Pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas le faire également Les villages marrons se trouvent dans l'intérieur du pays difficiles
3: d'accès, ils sont bien souvent dépourvus de services publics. Et ces zones sont frappées par l'exode rural qui s'est accentué avec la guerre civile.
1: Une chose qui me frappe et qui m'attriste est que tous ces villages marrons, surtout dans la région de Kotika, où les combats ont eu lieu, sont abandonnés. Les jeunes n'y vivent même pas. Par exemple, mon grand-père vit encore dans l'intérieur et il est le seul habitant de son village. C'est un vieil homme. La région de Kotika, pour moi personnellement, c'est là où nous allions pour six semaines en vacances. Je la connais bien, par exemple. Mes propres enfants n'y sont jamais allés. Donc ils ne connaissent pas le village. Et parfois cela m'attriste parce que c'est aussi une part de moi, de mon héritage marron. Je pense que nous avons aussi des étudiants marrons qui ne parlent même pas leur langue. <coughs>
3: Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de marrons à Paramaribo, la capitale du Suriname, que dans l'intérieur du pays. Sans compter les marrons qui vivent aux Pays-Bas, aux états unis en Europe et en Guyane française, où un habitant sur trois serait désormais bouchiningue. C'est le terme communément employé en Guyane pour désigner les descendants des esclaves rebelles. Toutefois, plusieurs dizaines de milliers de marrons habitent encore les villages de l'intérieur du Suriname. Et d'autres y retournent pour des besoins spirituels, pour assister aux cérémonies funéraires qui s'y déroulent toujours. Mais aujourd'hui, les territoires ancestraux des marrons sont menacés. C'est ce qu'explique Renata Simpson, juriste noire marron et militante pour les droits humains.
4: Oh, we can.
5: On peut se réveiller un matin et avoir un bulldozer en face de notre maison. Et des gens qui nous disent que nous devons bouger parce que le gouvernement leur a octroyé une concession dans notre village ou à l'endroit où nous vivons. Donc c'est en partie pour ces raisons que nous nous battons.
3: Renata Simpson était initialement impliquée dans l'association Moywana 86, qui a amené l'affaire du massacre de 1986 devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Elle est maintenant engagée dans un nouveau combat, crucial, celui de la reconnaissance des droits territoriaux des marrons. Car, malgré les traités de paix du XVIIIe siècle, le droit à la terre ne leur est pas garanti. L'État surinamé considère être propriétaire du foncier et délivre ainsi des concessions, à des entreprises privées ou à des particuliers. Une aberration pour les peuples marrons et une pratique qui met en danger leur vie en forêt.
4: Vous avez
5: différents types de concessions pour le bois, les mines d'or de petite échelle et de plus grande taille, comme par exemple I Am Gold et Newmont, qui sont de très grosses compagnies minières et qui ont de très grandes concessions dans les territoires tribaux. Vous avez aussi des concessions qui sont données pour des parcelles de terre, pour que d'autres personnes vivent sur le territoire des Amérindiens et des peuples tribaux. Également l'établissement de réserves naturelles. Toutes les réserves naturelles au Suriname ont été établies sans consulter les Amérindiens et les peuples tribaux. Et il y a certaines restrictions dans les réserves naturelles, comme l'interdiction de la chasse, de la cueillette de plantes médicinales, la coupe de bois, comme la coupe traditionnelle pour faire une pirogue.
4: En 2019,
3: les six peuples marrons du Suriname se sont unis dans une organisation du nom de Campos pour tenter de se faire entendre d'une seule et même voix auprès du gouvernement. Les négociations pour le droit à la terre avancent.
5: On va voir jusqu'où on va réussir à aller avec ce gouvernement. Je suis prudemment optimiste. Nous ne sommes jamais allés aussi loin parce que les précédents gouvernements, le dernier gouvernement que nous avons eu, nous disaient toujours que c'était impossible, que nous ne pouvions pas faire une loi. Mais maintenant, nous avons un projet de loi. Nous n'avons jamais été aussi avancés. Et en ce qui concerne Campos, on n'arrêtera pas de se battre. On n'arrêtera pas de se battre pour la reconnaissance des droits des peuples tribaux et autochtones du
4: Suriname. Renata
3: Simpson l'affirme les peuples marrons du Suriname n'abandonneront pas le combat pour obtenir des droits sur la terre durement conquise par leurs ancêtres.
2: Les marrons du Suriname, des peuples en lutte, un grand reportage d'Hélène Ferrarini, réalisation Eva Piedel.
0: Point FM Wow, play, to FM.